0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Buen día, ¿cómo están? Alejandra Patronio los saluda y les da la bienvenida a En órbita junto a Martín González en esta propuesta tempranera que nos permite encontrarnos con ustedes de lunes a viernes para conocer en profundidad lo que ocurre en el mundo. Una mirada abierta que no solo nos permite estar informados, sino que también nos motiva a conocer a fondo distintas realidades y poder reflexionar juntos sobre el mundo que nos rodea. Martín, ¿cómo estás? Buen día.
2: ¿Qué tal? Buen día, Alejandra. Qué gusto grande saludarlos a todos. Bienvenidos a En Órbita, como decía Ale. La verdad que tenemos muchos temas para compartir esta mañana con ustedes. Tenemos mucha información que hemos recolectado de lo que ha venido ocurriendo en la región y en el mundo, en esta Vuelta al Mundo, en 120 minutos, que vamos a tratar de llevarlos a ustedes de la mano por distintos temas que son... Muy, pero muy importantes.
1: Sí, para que tengan una idea, en nuestro espacio de análisis telescopio vamos a estar enfocándonos en la franja de Gaza. El equipo de Israel, un equipo de Israel se encuentra en la capital francesa, París, negociando un posible alto el fuego en esa zona del mundo y un acuerdo para liberar rehenes. El gabinete de guerra de Israel acordó enviar un equipo negociador encabezado por su director, el director del Mossad, David Barnea, se espera que el equipo esté facultado para participar en negociaciones sustanciales en lugar de simplemente escuchar propuestas, como fue lo que ocurrió durante las reuniones que se mantuvieron en el Cairo hace algunos días. Crece además a nivel mundial las voces que piden que se alcance un acuerdo y cese la violencia contra los civiles palestinos y la liberación de los rehenes por parte de Hamas. En las últimas horas, más de 200 sindicatos en Estados Unidos que representan 9 millones de trabajadores. Esto es más de la mitad de toda la plantilla laboral del país. Claro pidieron un alto al fuego en la franja de Gaza y el fin de la financiación y el apoyo a Israel. Latinoamérica es la región donde sus mandatarios fueron más duros con, con Israel por la matanza de civiles con los bombardeos sobre Gaza, incluso más que los países árabes que mantienen relaciones diplomáticas todavía con Israel. Eh, pensemos en Bolivia, cuando era presidente de Luis, Luis Arce, que cortó los vínculos. Y eh, las declaraciones de Gustavo Petro en Colombia más de una vez, también de Boric en Chile, lo que ocurrió con, con Lula, ¿no? que terminó declarado persona non grata. Rusia y otros países están instando a Israel y a Hamas a pactar un alto el fuego y están abogando por una solución de dos estados, algo que fue aprobado por Naciones Unidas en 1947, eh, como la única vía posible para lograr un acuerdo de paz duradero en la región. Hace unas horas leí un artículo publicado por The Wall Street Journal en donde remarcaba que si bien Estados Unidos eh, apoya a Israel casi sin condiciones en su campaña militar contra Gaza, la administración del presidente Joe Biden comenzó a reconocer de alguna manera que su influencia sobre Israel está menguando. ¿no? Entonces, una de las preguntas que nos hacemos es por qué Estados Unidos no puede contener a su aliado. Claro. ¿no? En un discurso de buscar acuerdos, sin embargo, esto no está ocurriendo. Temas es que analizaremos junto al académico argentino Martín Martinelli, él es doctor en Ciencias Sociales y miembro del Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales, que es CLACSO, Dentro de una hora, próximamente estaremos con esta entrevista central.
2: Bueno, tema bien importante para entender el contexto en el que se está dando todo esto. Me quedé pensando en esto que vos decías de las dificultades que está teniendo Biden para contener a su aliado sí. tal vez más histórico, ¿no? Y a la vez, eh, cómo el peso de la campaña electoral también claro que sí. eh, está jugando mucho en esa, en esa construcción discursiva que sale desde la Casa Blanca, ¿no?
1: por un Trump que salió en las últimas horas a decir... Este, ...no gaste no más en misiles y en armas que además está matando a civiles, ¿no? Es tremendo. Es todo esto además un tema de, que ha marcado profundamente la campaña electoral.
2: Totalmente. Vamos a estar escuchando esas entrevistas en un rato en telescopio... ...pero antes quiero aprovechar para hablar de algunos otros temas que han llegado a nuestra mesa de trabajo... ...y que está bien interesante poder compartir. Por ejemplo, quiero hablar de Colombia. En un rato vamos a estar profundizando un poco más en este tema de Colombia... Vamos a estar hablando también en un rato de Brasil porque hay unos números que son sí. extraordinarios en materia de lo que es la economía y de lo que viene logrando el gobierno del presidente Lula en un año y nada uh -huh. de, de gobierno con un contexto eh, adverso también, complicado, así que eso vamos a estar hablando en un rato. Pero como les decía, vamos a estar hablando de Colombia también y a modo de adelanto quiero plantear el tema porque a finales de la semana que, que terminó el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velázquez, en una rueda de prensa que tuvo lugar luego de un consejo de seguridad que se desarrolló allí en la zona del Cauca, en el oeste del territorio colombiano, dijo públicamente que en el país no hay ninguna zona que esté vedada para las fuerzas de seguridad. Algo que muchas veces se señaló en Colombia, ¿no? El avance del narcotráfico, por un lado de las guerrillas armadas por otro, en los controles de territorio que hacían muy difícil al ejército y a las fuerzas armadas que representan al Estado poder estar en algunas partes del territorio. Bueno, el ministro de Defensa dejó en claro que en el gobierno de Petro no hay ninguna parte del territorio a que las fuerzas armadas no puedan entrar. Y lo dejó bien remarcado para que no haya dudas ante la población, ante la opinión pública, también la comunidad internacional. ¿Por qué pasó todo esto? Pasó todo esto porque el ministro previamente hizo un llamado a la población a que no se deje lo que él dijo fue instrumentalizar por el llamado Estado Mayor Central, el EMC, una de las disidencias que nació tras el acuerdo de paz entre la extinta guerrilla de las FARC y las autoridades y que, según está investigando el gobierno y parece que hay datos muy ciertos, estarían usando a la población civil de distintos territorios para evitar el accionar de los militares del gobierno, del Estado. ¿no? Entonces, en este marco fue que el gobierno lanzó esta afirmación, que evidentemente es una afirmación fuerte, que quiere mostrar de alguna manera que el gobierno está presente justamente en el territorio y evidentemente eh, es una señal política muy importante en un contexto Bastante, ...bastante difícil... ...el ministro de Defensa colombiano... ...también reafirmó el compromiso de seguridad... ...que tiene el gobierno con las comunidades... ...de la zona del Cauca... ...y dijo que la fuerza pública... ...va a estar atenta... ...a los hechos de violencia que se puedan presentar... ...en medio de los diálogos... ...que se están llevando a cabo... ...entre el gobierno y esta guerrilla... ...que persiste en su accionar... ...el Estado Mayor Central... Sobre este tema, en un rato vamos a estar profundizando aquí en En Orbita porque bueno, estuvimos consultando a Kale Johnson, que es director académico de la Fundación Conflict Responses, que está trabajando allí en Colombia en el tema de la paz y tratando de lograr que finalmente se logre ¿no? esa estabilidad en Colombia. Pero también consultamos a alguien de la casa, con el que ya hemos hablado en más de una oportunidad, estoy refiriéndome a Erich Saumet, experto en temas de defensa, seguridad, convivencia y orden público, que nos brindó un panorama desde su perspectiva profesional de cómo está la situación de seguridad en el territorio colombiano y qué hay de cierto en esto de que el gobierno puede entrar a cualquier lado o no. Y él introducía un matiz interesante que, de alguna manera, también permite acallar a aquellos que critican al gobierno de Petro y que lo señalan como un gobierno que en pos de la paz, tiene lugares donde no se puede meter. Vamos a escuchar lo que decía Erich Saumet.
3: Bueno, efectivamente, en Colombia no hay zonas vedadas ni para el Estado como tal, ni para sus fuerzas armadas. Lo que sí sucede es que hay determinadas regiones en donde el Estado no ejerce pleno control territorial, porque en las mismas hay presencia armada de estos grupos armados organizados, que son pues, básicamente el Plan del Golfo, el ELN, eh, el Estado Mayor Central y eh, la Segunda Marca Italia. Estas organizaciones en determinados territorios ejercen principios de gobernanza criminal, es decir, que regulan casi todas las actividades que se realizan en esas, esas zonas. Eh, no solamente tratan de regular las actividades eh, sociales, sino comerciales, culturales, económicas y ejercen un, una presión militar eh, sobre la población que se encuentra en esas zonas e incluso tienen... Bastante influencia desde el punto de vista político. Y bueno, ¿por qué está en esas zonas? Porque en esas zonas existen extensiones considerables de eh, sembradíos de sustancias psicoactivas, particularmente de hojas de coca.
2: Bueno, Alejandra, en este caso, entonces, interesante el planteo que hacía Erich Saumet en el marco de esta situación que está planteada en Colombia. En un rato vamos a seguir escuchando un poco más de este tema porque es bien interesante y el debate todavía está planteado. Pero tenemos otros temas, ¿no? Sí.
1: Hace unos días reflexionábamos sobre cómo ante los embates del cambio climático las respuestas son lentas y que dejan en evidencia dificultades, por ejemplo, en las infraestructuras, ¿no? que a pesar de ser nuevas, no se piensan de manera de que soporten determinadas situaciones o por sí. lo menos contengan y no se llegue a la situación más crítica. Les daba el ejemplo de que cerca de mi casa yo paso y estoy viendo la construcción de un edificio nuevo que se vende muy caro pero a forma de ahorro interno decidieron no colocar una de las vigas principales. Y vos decís, bueno, vas a ahorrar en la viga, los arquitectos que me escuchan, los ingenieros, las personas comunes, una viga justo. La columna una, vertebral, Tal ¿no? vez en una edificio? canilla, tal vez en un pestillo, claro. pero no en la viga, ¿no? Y en las escuelas, escuelas que en, en épocas de temporales eh, ponen vidrios por todos lados, ¿no? Y en vez de poner una capa protectora para que ese vidrio huele, no corte un niño. Claro. Hemos tenido historias terribles. ¿Por qué les cuento esto? Al menos cuatro personas murieron y 14 más resultaron heridas tras un fuerte incendio que arrasó un edificio en varios pisos en la ciudad de Valencia, esto es en el este de España. Según los medios, el fuego estalló en la cuarta planta del edificio de 14 pisos situado en el barrio Campanar, pero siguió propagándose y envolvió toda la estructura. El subdirector de los servicios de emergencia local, que es Jorge Suárez, explicó que por el momento las características de la vivienda no permiten trabajar en la extinción de su interior es imposible identificar eh, por motivos de seguridad de los bomberos cuándo cuánto estos pueden entrar eh, dentro de, del edificio. No se descarta que la estructura pueda colapsar. Hay 20 personas desaparecidas y los bomberos no esperan encontrar supervivientes entre ellos. La alcaldesa de Valencia, que es María José Catalá, se solidarizó con familiares y allegados de las víctimas y habían decretado tres días en su luto oficial. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, también transmitió su solidaridad a todas las personas afectadas. ¿Y por qué ato esto a lo que dije al principio, de no pensar las, las infraestructuras? Porque más allá del terrible accidente, incidente no, de este edificio que, que puede suceder, acá no fue el clima, el revestimiento del edificio era muy inflamable. Claro. Y fue lo que hizo que el fuego se propagara tan rápido.
2: Tremendo, ¿no? Así Yo...
1: que insistimos, hay que empezar a construir de otra manera nuestros edificios, nuestras casas, nuestras escuelas, nuestros liceos.
2: Totalmente, no se puede abaratar en lo importante, ¿no? No, eh, es como hablábamos los otros días, ¿no? A veces la gente va a comprar un auto y mira si el auto tiene Bluetooth, si tiene, no sé, aire acondicionado y en realidad hay cuestiones como sí, no los cinturones la de seguridad. Rueda, no las vemos, ruedas, los frenos, los frenos, no frenos. vemos si funciona. Claro, o sea, los cinturones. Acá es lo mismo. No se puede ahorrar, por ejemplo, como decías vos, en lo que es la columna vertebral de una edificación, y de hecho estaba hablando... Y
1: vestirlo con agua inflamable, ¿no? Claro,
2: bueno, es que a eso iba, estaba el hablando con un amigo... no tenés
1: por dónde salir, que has atrapado.
2: Yo estaba hablando con un amigo que vive allá en España y me contaba que una de las líneas de investigación que están siguiendo los bomberos es que justamente como el material es aparentemente inflamable...
1: Altamente, claro. ¿no? Porque todo se prende a fuego, Bueno, ¿no?
2: parece que cayó un rayo, pegó contra el edificio y lo prendió fuego.
1: Claro.
2: Entonces... No puede suceder, esas cosas 2024. No, pueden... no, no, no. El relato, además, de esa familia que, que era un matrimonio con el hijo, que murieron ahogados adentro del baño de un apartamento de la, del edificio. No,
1: hay, hay historias eh, escabrosas, terribles. Esto fue
2: una tragedia y hay que ver las imágenes, En ¿no? una
1: tormenta como tantas, por eso digo, tantas. esto se podía prevenir perfectamente. Sí, sí, sí.
2: La noticia ha dado la vuelta al mundo, se sigue investigando desde finales ya de la semana que terminó y, sin embargo, todavía hay una cantidad de líneas de investigación que están abiertas. Es un escándalo esto particularmente en Valencia, donde ocurrió, y ha justamente desatado las alarmas por los miedos que hay ahora, ¿no?
1: Claro que sí. Es que y además, este, edificios o construcciones que se venden a, a muy buen precio, ¿no? En donde eso que ahorran es, es a la interna, porque en realidad la gente paga con creces esos ladrillos.
2: Sí, sí, se venderán a buen precio, que en 2008 la, la famosa burbuja inmobiliaria en sí. España fue la que reventó la crisis, ¿no? Si habrá negocio con el tema inmobiliario y de poner la menor cantidad de de costo para tratar de sacar la mayor cantidad de ganancia, y Esperemos
1: ¿no? que no nos toque informar más de estas cosas. Es
2: tremendo, es tremendo. Hablando de otros temas, quiero aprovecharme vuelvo ahora para, para América Latina. Eh, ustedes saben que el presidente del Salvador, Nayib Bukele, que fue reelecto hace pocos días, eh, lleva adelante una, una política muy estricta con las pandillas, con resultados que están a la vista, que lo ha llevado a convertirse en una suerte de, de fenómeno mundial, ¿no? Y de Ejemplo para muchos mandatarios, para muchos gobiernos, de cómo habría que encauzar la discusión vinculada al tema de la seguridad. Bueno, el país se encuentra en estado de excepción desde marzo del año 2022, luego de un fin de semana trágico de varios asesinatos, algo que era muy común allí en El Salvador, al cual el propio Bukele llegó a definir como la capital mundial de los homicidios. Bueno, el gobierno salvadoreño creó una mega cárcel, como muchos de ustedes recordarán, porque lo hemos estado informando aquí en el programa, para alojar a más de 40.000 presos de los más de 100.000 que hoy en día están recluidos en El Salvador. Esta política tiene varios cuestionamientos, ¿no? Tanto dentro como fuera de fronteras porque se denuncia que muchas personas que no pertenecen a pandillas peligrosas están... Recluida justamente en esos centros de retención de personas que evidentemente en algunos casos, bueno, por las imágenes y la crudeza también de las imágenes, han despertado la crítica nacional y también internacional. Pero la política de Bukele también despertó interés por parte de políticos de la región. En las últimas horas nada más ni nada menos que la ministra de Seguridad de Argentina, la ex candidata presidencial ¿Y? Patricia Bullrich, se encontró con el mandatario salvadoreño Nayib Bukele y le dijo que Argentina, escuchen bien, pretende seguir el modelo de Bukele. El encuentro fue en el marco de la Conferencia de Acción Política Conservadora que se realiza en Washington, de una masacre diaria y un país controlado por las maras, que son las bandas criminales, a una sociedad donde se cuida la vida. Una experiencia donde se cuida a la gente y el delincuente no es bienvenido. Hacia allí vamos, dijo Patricia Bullrich a través de su cuenta en la red social X y el mensaje lo acompañó de un video con el pequeño diálogo que mantuvo con el presidente Nayib Bukele. Vamos a escuchar lo que decía... Patricia Bullrich para que vayan haciendo boca de lo que puede llegar a ocurrir en Argentina en un tiempo.
1: Queremos seguir el modelo que ustedes están llevando adelante. No, 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 Habrá bajado la criminalidad como la bajaron y todavía soportar las críticas cuando han salvado millones y millones de vidas. La verdad es, que es increíble. es increíble. Así que queremos queremos realmente trabajar y ver lo que han hecho. Nosotros ponemos mucho esfuerzo y necesitamos llegar a ese lugar también
4: que sí. Vamos
1: a llegar. Ya, ya estamos bien. haciendo un cambio importante. Lo el... estamos viendo, lo estamos ¿No? viendo desde afuera.
2: Pues está, sí. Da la impresión que Bukele como que un poco le seguía la corriente a Bullrich, ¿no? Como que la, la iba escuchando y, y bueno, bien. sí, repetía un poco lo del final y poco más, ¿no? Como que no se quería mojar demasiado ni aliarse demasiado a la imagen de, de Patricia Bullrich, ¿no? Bueno, el 4 de febrero, después de las elecciones en, en El Salvador, Bukele había comentado en la conferencia de prensa que ofreció ayuda argentina para atender el tema de la seguridad. Sin embargo, dijo que la realidad del país sudamericano no es tan grave como la que vivía El Salvador y que eso obligó a Bukele a tener que tomar esta decisión.
4: Hay similitudes... Eh, sobre todo el hecho que somos de latinoamericanos hay similitudes culturales hay similitudes entre cómo se forman los fenómenos delincuenciales en los, en las que se forman generalmente producto de la pobreza y hay, hay bastantes eh, similitudes en las cuales se pueden tomar como ejemplos lo que pasa en El Salvador y lo que pasa en otras partes del mundo nosotros hemos ofrecido oficialmente a la ministra Bullrich eh, no asesoría, porque creo que no, no es esa la palabra, sino la colaboración que ellos necesitan en todos los temas de seguridad, que es lo que hemos platicado pero cualquier otro también pero sí, yo creería que el problema en Argentina es más pequeño preocupante, sobre todo en Rosario, en algunas zonas pero es más pequeño que El Salvador y por ende si bien se pueden aplicar algunas cosas y sería, creo yo, positivo aplicarlas, no tendría que ser tan drástico porque el problema a comparado al que teníamos en El Salvador, la capital mundial de los homicidios, creo que es, es bastante menor como para aplicar un, un medicamento menor. ¿Sabes Alejandra que ¿Sí?
2: hay más interesados, ¿no?, en este modelo de en el modelo Bukele, podríamos decir en materia de seguridad, ¿sabes dónde, por ejemplo? ¿Dónde? En Perú. El ministro de Justicia, eh, todo se une con todo, sí, ¿no? está claro. El ministro de Justicia y de Derechos Humanos, Eduardo Arana, visitó hace pocos días El Salvador para analizar la viabilidad del tipo de cárceles salvadoreñas para aplicarlo justamente en Perú. Todo un tema esto también, ¿no? El jueves 22, el gobierno de Dina Boluarte publicó el decreto supremo sobre la implementación de la política nacional penitenciaria al 2030, que, entre otros cambios, pretende reducir el hacinamiento. En el país hay casi 100.000 presos. La mitad de ellos, o un poco menos, no tienen sentencia. Y nos preocupan mucho aquellos presos por delitos violentos que podrían seguir usando la prisión para la extorsión. Esto lo dijo en rueda de prensa el primer ministro Alberto Otaro, la otro jerarca famoso ¿no? de la administración de Dina Boluarte, que cada dos por tres he citado aquí en el programa por sí. sus declaraciones. Que escuchar... que
1: renuncie, ¿no? Las organizaciones sociales Exactamente. piden su cabeza palabras pidiendo... más, palabras menos.
2: Exactamente. Vamos a escuchar un poco eh, lo que decía, hablando de la posibilidad de replicar el modelo salvadoreño. Algo que hay que prestar mucha atención, porque además este año, como ya lo hemos dicho hasta el cansancio, estamos en año electoral, prácticamente en todo el mundo. Entonces, que el modelo Bukele pase a ser algo... Eh, Forexport, ¿no? para que lo importen varios candidatos, es toda una señal de los tiempos que pueden venir. Vamos a escuchar.
4: Ha sido enviado por el gobierno efectivamente para ver la realidad de la logística carcelaria en este país, que a ojos vistas, no solamente se ha convertido en una infraestructura adecuada, moderna y eficiente para que acudan sobre todo los presos más violentos y los más peligrosos, sino que también eh, ha ido a tener reuniones conjuntas con el sector justicia de, de El Salvador eh, acerca de la viabilidad de estas eh, cárceles que pensamos ojalá podamos implementar aquí en el Perú.
1: Bueno, y seguimos en este viaje de 120 minutos en esta Vuelta al Mundo. Nos vamos a Bolivia, Martín. A ver. Porque el vicepresidente David Choquehuanca pidió al cierre de la semana pasada el apoyo de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, que es la CELAC, y de la, Uni y de la Unión Europea, para remover a la hoja de coca de la lista 1 de la Convención Única sobre Estupefacientes del año 1961. Según la autoridad boliviana, la liberación de la hoja de coca debe abordarse entre frentes, el informativo, judicial y político, defendiendo la premisa de que el uso ritual de la hoja de coca no es toxicomanía. Claro. En junio de 2023, hace muy poco, el gobierno de Luis Arce solicitó activar un proceso para revisar la clasificación de la hoja de coca como estupefaciente en la lista 1 de la Convención de 1961 a través de un examen crítico ...por parte de la OEPS, que es la Organización Panamericana de la Salud. Esta iniciativa busca reparar un error histórico, así lo llaman... ...en el régimen de control de drogas de la ONU sobre la hoja... ...que es usada por los pueblos indígenas de Sudamérica de manera ancestral. Claro. Bolivia es el tercer productor de coca en América del Sur... ...con aproximadamente 30.500 hectáreas por detrás de Colombia y Perú. Estos son datos muy fresquitos, muy recientes de Naciones Unidas... Eh, tener en cuenta que la comercialización de la hoja de coca es legal en Bolivia para el tra para la tradicional acúlico, que es el masticado, también para las infusiones de mate y en medicina tradicional. No obstante, como ya es de público conocimiento, la coca, que es desviada al mercado ilegal, es empleada en la elaboración de cocaína, que no estamos hablando de eso. no claro. Estamos hablando del pedido del vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, es en torno a la hoja de la coca.
2: Claro, no generalizar, sí, sí. ni separar, más ni menos, separar, separar, claro, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Parece algo obvio, pero no lo es tan no obvio. No lo es, no lo claramente, es. Claramente, ¿no? Y tienen que estamos, salir...
1: Estamos en tiempos en donde las obviedades no se ven.
2: No, no, claramente. Como yo siempre digo, estamos en momentos donde hay gente a la que hay que explicarle que el agua moja, por ejemplo. ¿No? Las cosas que parecían obvias no son tan obvias. Y tiene que salir un gobernante, un representante de alto nivel de un gobierno a explicar algo que en realidad debería estar más que asumido. Claro, ¿no? es un error histórico. Un error histórico, totalmente. Hablando de historia, sí. mira, me diste pie sin querer. Quiero mencionar un tema que no lo quiero dejar pasar porque ya ahora en instantes tenemos que ir con los titulares, pero me parece que vale la pena mencionarlo porque también muestra eh, el resultado que da... El trabajo de la historia y la reivindicación histórica. A fines de la semana que culminó, 77 piezas prehispánicas pertenecientes a Colombia fueron repatriadas desde Alemania. ¿Me querés decir vos qué estaban haciendo esas piezas en Alemania? Bueno, la cuestión es bueno, que. Esto... Me,
1: me imagino cómo llegaron y por qué llegaron, ¿no? Sí, Pero
2: bueno. Esto me hace acordar mucho a la, a la vez que estuve en el Louvre de París, porque uno sale del museo, <risa> con esa sensación de que todo lo que está ahí es robado. Porque prácticamente no hay nada francesa claro. ahí adentro.
1: Es una cosa, sí, sí. Es una es cosa maravillosa. cosa para, para los latinoamericanos, Totalmente. ¿no? Vamos ahí, vemos decimos.
2: Es el ladrón exponiendo lo que robó. Básicamente, más o menos es eso. Eso es ir al Louvre de París. Bueno, de alguna manera, esto es un poco lo que va en línea con lo que quería contarles. El material fue entregado en el consulado colombiano en Frankfurt por una familia que afirmó haberlas comprado en el país en el año 1974. Así lo anunció el Instituto Colombiano de Antropología e Historia en sus redes sociales y vale la pena que lo escuchen.
5: Soy Juan Pablo Espina, coordinador del Grupo Arqueología del Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICAN y hoy nos encontramos en la Cancillería donde estábamos haciendo el recibimiento formal de 77 piezas arqueológicas que retornaron al país a partir de una entrega voluntaria de un ciudadano en Alemania. Ahora continuaremos con los análisis correspondientes para evaluar el estado de cada una de las piezas y verificar si en realidad todas hacen parte del patrimonio arqueológico de la nación.
2: Bueno, Alejandra, las piezas presentan características relacionadas con estilos de manufactura prehispánicos en cerámica, también en metales, procedentes de las regiones arqueológicas, por ejemplo, de Tairona, de San Agustín, de Guane, de Calima, de Quimbaya, entre otras. En el comunicado de Cancillería, la directora de Asuntos Culturales, justamente de esta cartera, que es Catalina Ceballos Carrizo, enfatizó en la importancia de las repatriaciones para el proceso de descolonización algo que como yo decía recién está en pleno proceso valga claro la sí. redundancia porque claramente se siguen rescatando cosas que no tendrían por qué estar en otro lado ¿no?
1: Qué bueno que las culturas comiencen a recuperar parte de su historia
2: definitivamente porque recuperar parte de la historia nosotros que eh, hablamos en clave latinoamericanista ¿Sí? en definitiva es un elemento fundamental es un elemento fundamental es un proceso largo, ¿no? Es un proceso largo. Y va a
1: seguir, pero en algunos lados se está dando y eso es muy bueno.
2: Totalmente. Bueno, estamos llegando ya a la media hora, ¿Sí? nuestra primer media hora de este viaje de 120 minutos, como me enseñaste a decir vos. <risa> eh, y yo creo que ahora este, ya es momento, ¿Viajamos
1: o no viajamos? Pero... Todo el tiempo.
2: Flor de viaje, sin lugar a dudas. Todos los días, además. Hoy de la mano de Alejandro Correa en los controles. Hombre viajero, si los hay. que tiene mucho viaje arriba. Bueno, eh, momento de los titulares. Vamos a las noticias a otros temas que hemos elegido para compartir con ustedes. Nos llaman
1: las noticias.
0: Titulares.
1: Récord. El
2: gobierno de Brasil informó que el impuesto a los fondos de inversión de los superricos logró que la recaudación de enero fuera la mejor de la historia. Paquetes. Estados Unidos y la Unión Europea aplican nuevas sanciones en contra de Rusia... ...en el segundo aniversario de la crisis en Ucrania. Defensa. En Colombia, el gobierno afirmó que no hay zonas del territorio... ...que estén vedadas para las fuerzas de seguridad. Planes. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas... ...aseguró que Gaza será parte de un Estado palestino. Humización. Según la ONU, las violaciones y agresiones sexuales... ...durante el conflicto en Sudán... ...podrían equivaler a crímenes de guerra.
1: Controversia.
2: El Tribunal Electoral de Panamá solicitó información al juzgado que sentenció al exmandatario Ricardo Martinelli para decidir sobre su inhabilitación. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las
0: noticias. El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias
2: histórico. Los resultados económicos alcanzados en el primer año del gobierno de Lula fueron muy positivos en un contexto que fue difícil para Brasil.
1: Así lo afirmó en entrevista con En Órbita Andrés Rodríguez, el excoordinador del Laboratorio de Estudios sobre Política y Violencia de la Universidad Federal de Fluminense.
2: Según el experto, parte de este contexto dificultoso lo marcó el escepticismo del mercado de las élites económicas.
1: Rodríguez agregó que cierto logro del gobierno estuvo en optar por ampliar el gasto público y retomar las políticas sociales como motor para la economía.
6: Los resultados del gobierno Lula en el campo económico en el primer año, en este inicio de 2024, han sido muy positivos en un contexto difícil porque hay aún un gran ceticismo por, por el mercado y las élites económicas. En un contexto también que el Banco Central, que tiene autonomía, es aún dirigido por un indicado de Bolsonaro, Campos Neto, que no ha colaborado muchísimo con el gobierno. Eh, la tasa de interés básica de Brasil eh, aún es una tasa altísima eh, por la falsa justificación, el falso, falso pretexto de contener la inflación. Pero el gobierno ha optado por eh, ampliar los gastos públicos, eh, el investimiento público y retomar las políticas sociales. Esto es un motor importantísimo por la economía, porque la reducción de las desigualdades es una herramienta importante de crecimiento. esto es la fórmula que el PT y los gobiernos anteriores, sobre todo los dos primeros go gobiernos Lula, han adoptado. Eh, con, también con muchísimos buenos resultados. Entonces el, cre el crecimiento económico ha sido retomado y la búsqueda por una estructura de tributación de impuestos que sea menos desigual es una estrategia importante que el gobierno eh, ha adoptado y que está... Eh, mostrando que es, eh, demo demostrando que es eficaz. Entonces tenemos un escenario muy profícuo para este segundo año con la las expectativas de crecimiento eh, muy positivas y que probablemente va a, a, a llevar a una ampliación de la popularidad y de la estabilidad política del gobierno.
2: El gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva informó que el impuesto a los fondos de inversión de los superricos logró la mejor recaudación de la historia.
1: La Receita Federal informó que el récord recaudatorio alcanzado en enero significó un aumento del 6,67% con respecto al primer mes de 2023.
2: El aumento es considerado pieza clave para el objetivo del déficit cero planteado por el ministro de Hacienda para 2024 dentro del nuevo marco fiscal.
1: Informó además que la recaudación alcanzó a 280.636 millones de reales. Esto es aproximadamente 56.800 millones de dólares.
2: Al respecto de este anuncio, para Rodríguez se trató de un paso importantísimo con el fin de superar las distorsiones graves, dijo, de la estructura tributaria nacional.
6: La tributación de los superricos que ha sido adoptada por el gobierno, eh, esto estaba como un, un tema... En la, eh, de la campaña de la plataforma del gobierno Lula desde el primer momento eh, es un, un paso importantísimo para la superación de las distor distorsiones graves de nuestra estructura de tributación porque históricamente los más pobres y, lo, y, la, clase, y la clase media eh, contribuía muchísimo más para la arrecadación del gobierno. Entonces los gobiernos eran un instrumento de ampliación de la riqueza de los más ricos, de los super ricos. El Brasil era esa aún una fábrica de desigualdad, una estructura económica muchísimo desigual. Eh, Lula, el, el gobierno de Lula tiene esta propuesta de transformar el Brasil en un país de clase media. Esto es fundamental para un país con una historia escravocrata, eh, longuísima, con una historia colonial brutal, que tiene una, una de, de las estructuras sociales más desiguales del mundo. Eh, esto es, es un paso importante, es, es el básico para superar distor distorsiones históricas que ya no pueden proseguir. Entonces esto también produce resultados económicos importantes con la reducción de la carga tributaria y la ampliación de la recaudación del gobierno. Y, por, por lo tanto, sin ampliar el déficit fiscal, es posible ampliar el investimiento eh, público en la economía sin penalizar los más pobres de la, clase, de, la, de la clase media. Esto es fundamental para cualquier país que tiene aún una estructura capitalista, eh, tener una estructura tributaria más equilibrada. Esto es muchísimo positivo, eh, pero es un. Una, un, un avance político importante porque solamente un gobierno con, con fisiones progresistas podría defender esto y conseguir eh, estructurar políticamente en el Congreso este tipo de propuesta en un país eh, como Brasil que ha sido muchísimo dominado en el campo económico por las, los ideólogos neoliberales.
1: El analista se refirió a las perspectivas económicas y políticas de cada el segundo año del gobierno de Lula.
6: La adopción de una política económica de ampliación del investimento público en la economía, en las políticas sociales de asistencia, de educación, de salud, sin estar acompañada del crecimiento de la deuda pública, del déficit público. Esto es una fórmula importante, con la, con, con la adopción también de una estructura de tributación más equilibrada, menos injusta. Esto es una fórmula importante y yo pienso que el, el principal resultado de esto es que en, el, en este segundo año del gobierno, el Lula y eh, su gobierno puede contar con una ampliación de, de su popularidad, lo que lo garantiza condiciones mejores de negociación con el Congreso y también condiciones de estabilidad para el gobierno que son fundamentales. Entonces es un gobierno que ha encontrado un país devastado políticamente, económicamente y que ha, y que ha eh, logrado eh, contener los ímpetos de la extrema derecha y ha garantizado la estabilidad de las instituciones y ha contenido eh, los ímpetos golpistas en el primer año y que ahora en el segundo año del gobierno tiene condiciones de estabilidad y de ampliación de popularidad que son fundamentales para que consiga lograr eh, y realizar las políticas públicas que ha planeado eh, en su plataforma. Esto es un escenario que es profundamente optimista. Un, es, un ejemplo es que la cuestión ahora con Israel, con las declaraciones de Lula de comparación con el holocausto, esto ha producido... Es una reacción de la extrema derecha, y de los sectores de conservadores, de las élites económicas brasileiras internamente. En el escenario externo, de la política externa, el gobierno Lula sigue, el Brasil sigue muchísimo legítimo. Esto garantiza condiciones también para frenar, para contener, los impactos internos de esta crisis que no es verdaderamente una crisis pero eh, no es verdaderamente una crisis pero los sectores conservadores eh, valorizaron intensamente estas, estos atritos internacionales algunos eh, presentaron propuestas de impeachment en Congreso pero esto no, no, no ha logrado suceso, porque el gobierno tiene popularidad, está ampliando su popularidad, los resultados económicos son muchísimo positivos, entonces tiene hoy más buenas condiciones de negociación y de estabilidad para la gobernanza interna. Entonces es un escenario positivo para el gobierno. Esperamos que consiga realizar las políticas que ha planteado, que ha planeado, y que los resultados para la vida concreta de las personas sigan en la dirección de la ampliación del, del bienestar, de las condiciones de vida de la población, que esto que es importante, el Brasil eh, necesita... Eh, superar la devastación y nuevamente retomar el, el camino de la, del crecimiento, del desarrollo. Esto es fundamental.
2: Escuchábamos a André Rodríguez, coordinador del Laboratorio de Estudios sobre Política y Violencia de la Universidad Federal de Fluminense. Paquetes. Estados Unidos y la Unión Europea aplican más sanciones en contra de Rusia al cumplirse el segundo aniversario del conflicto en Ucrania.
1: Washington impondrá nuevas restricciones a la exportación a casi 100 entidades por prestar apoyo a Moscú y tomará medidas para reducir aún más los ingresos energéticos de Rusia.
2: El presidente Joe Biden expresó que estas medidas se aplican también por la reciente muerte del opositor ruso Alexei Navalny en una cárcel de este país.
1: Por su parte, la Unión Europea incluye a 194 personas y entidades en su decimotercer paquete de sanciones.
2: La Cancillería rusa respondió que las nuevas restricciones son ilegales y que socavan las prerrogativas internacionales del Consejo de Seguridad de la ONU.
1: Como medida de represalia, el ministerio anunció la ampliación de la lista de representantes y funcionarios de la Unión Europea a los que se les prohíbe ingresar a Rusia.
2: Este sábado 24 de febrero se cumplirán dos años del inicio de la operación militar de Moscú en Ucrania.
1: El presidente ruso Vladimir Putin afirmó que la acción continuará hasta que Rusia logre la desnazificación y la desmilitarización y la neutralidad de Kiev.
2: El mandatario declaró que las sanciones no han afectado a su país sino que más bien han asestado un duro golpe a la economía mundial. Impugna. En Colombia, la situación de la seguridad sigue siendo muy crítica con algunas organizaciones que han aumentado el control que ya tenían en sus territorios.
1: Así lo dijo en entrevista con En Órbita, Kelly Johnson, director académico de la Fundación Conflict y Responses.
2: El ministro de Defensa de Colombia, Iván Velázquez, aseguró que no hay en el país ninguna zona vedada para las fuerzas de seguridad nacionales.
1: Luego de la celebración de un consejo de seguridad en el departamento del Cauca, el ministro llamó a la población a no dejarse instrumentalizar por el Estado Mayor Central, el EMC. Este
2: grupo es una de las disidencias surgidas tras el acuerdo de paz firmado en 2016 entre la extinta guerrilla de la FARC y el Estado colombiano.
1: Las autoridades investigan una serie de denuncias vinculadas a esta organización que presuntamente estaría usando a civiles para evitar la acción de militares.
7: Bueno, la situación de, la, de seguridad en el país tiene como dos grandes dinámicas. En la primera tenemos como los indicadores, la parte cuantitativa, en que lo que vemos es una disminución de algunas afectaciones humanitarias, pero el mantenimiento de otro y el aumento de otras. Entonces, por ejemplo, el desplazamiento forzado, en el país y el confinamiento de comunidades ha bajado o bajó entre 2023 y 2022, o sea haciendo una comparación por año vimos disminuciones ahí, también vemos disminuciones de la cantidad de soldados y policías muertos y heridos en operaciones y en su trabajo, entonces tenemos algunos indicadores que han bajado pero otros han aumentado, entonces el secuestro ha aumentado eh, bastante. Entre, otra vez, entre 2022 y 2023, aumentó el secuestro. Aumentó, aumentaron las víctimas de minas antipersonales eh, y los incidentes de minas antipersonales y lo que se llaman de... Eh, como municiones de uso explosivo. Eso también han aumentado. Al mismo tiempo, hay unas eh, dinámicas que más o menos se han mantenido. Entonces, según distintas fuentes, la cantidad de masacres se mantuvieron entre 2022 y 2023 con una disminución leve de las víctimas de esas masacres. Hubo una disminución leve, pero más o menos se mantiene, de asesinato de excombatientes de las FARC eh, y de líderes sociales. Lo que vemos son, de hecho, tres cifras muy distintas. Unas señalan una disminución, otras que se mantuvieron y otras que aumentaron. Entonces, la situación de seguridad sigue siendo muy crítica en términos de las cifras. Eh, pero en la parte cualitativa, en algunos casos, eh, grupos armados como el Estado Mayor Central y el Clan de Golfo o, o Autodefensas Gaetanistas de Colombia, han aumentado el control que tienen donde ya tenían control. O sea, se han fortalecido en ese aspecto. Eh, las AGS también han expandido a, a lugares donde antes no operaban eh, Pero esa dinámica no se nota mucho en el caso del ELN Algunos lugares dicen que han fortalecido su control eh, Y poca, poca expansión En la segunda marca, marca igual Entonces, esa parte como cualitativa de conflicto Que no se ven en las cifras Tenemos un balance semejante Cosas que han borado y cosas que he, se han mantenido el experto se refirió además a la
2: validez de las denuncias que pesan sobre la guerrilla del EMC y que el ejecutivo de Gustavo Petro investiga.
1: Según el entrevistado, se trata de una práctica, aunque no nueva, se incrementó de un tiempo a esta parte.
7: El Estado Mayor Central eh, viene utilizando presionando a la población civil para que sacan al ejército de, de varias zonas del país eh, a nivel muy local desde hace un par de años ya, bueno, desde 2000 en algunas partes como desde 2020 y otros es un poco más reciente entonces lugares como el Cauca, Antioquia, eh, incluso Nariño y Guaviare, Meita, Caquetá esos departamentos se ve mucha presión sobre la población civil para que vayan y enfrenten al ejército y, los, y saquen al ejército de la zona en parte porque eh, es, es efectivo eh, el, el ejército no va a disparar eh, contra la población civil no tiene la capacidad de detener a todo el mundo a la vez y el ejército va de alguna forma va a respetar a la población civil y pues eso termina haciendo que tengan que salir o tengan que retirarse de donde son eh, al mismo tiempo es una estrategia si soy honesto un poco cobarde por parte del grupo armado que en teoría en teoría se enfrenta con el Estado, pero lo que terminan haciendo es poniendo a la gente eh, a enfrentarse con el Estado, aunque sin armas. Pero eso existe desde hace rato. Ahora, en algunos casos la cosa no es tan blanco y negro. Eh, en Cauca, por ejemplo, la gente sin presión del grupo armado va y saca al ejército cuando es un caso de erradicación de cultivos de coca por el ejército o de de detener a alguien por tener casa, pasta de coca o sea, cuando se trata de temas de coca la gente va por sí sola a sacar el ejército pero cuando se trata de temas de conflicto armado violencia, etc el grupo armado sin duda presiona y, en, y la gente en varios lugares está obligada a ir a sacar el ejército eh, pero eso es como una dinámica que se ha visto desde hace 3, 4 años o quizás lo más claro desde el 2020, 2021, por ahí, y tienen en aumento.
2: El ministro de Defensa manifestó que el cese al fuego no significa la suspensión de operaciones ofensivas y de operaciones especiales de la policía.
1: En Este sentido anunció que en el departamento del Cauca se desarrollará el plan 16.000 de las fuerzas militares y el plan 20.000 de la Policía Nacional.
2: El analista opinó que el, en el gobierno se nota que hay una tensión ...entre ampliar los ceses bilaterales con estos grupos...
7: ...y desarrollar más operaciones. Pues lo que se nota en términos de la paz total... ...y la política de seguridad es una tensión... ...en dos sentidos. Eh, antes, eh, cuando Danilo Rueda... ...era el alto comisionado para la paz... ...se notaba que era una pelea abierta... Entre, ...entre la paz y la seguridad. Ahorita creo que ha mejorado... ...porque lo importante es que la seguridad y la paz... ...trabajen juntos... Entonces toca que avancen con eso. Pero todavía se nota una tensión entre eh, la presión para tener una mano más dura contra esos grupos armados y tener ceses bilaterales con ellos. Eh, creo que Petro, el presidente Petro, ha querido tener un poco ambos al mismo tiempo y eso simplemente no es posible. Eh, pero yo creo que esto es un poco eh, lo que estamos viendo. Todavía hay una tensión entre los ceses y las operaciones militares. Y, y la presión por tener mano más dura entonces por ejemplo lo que dice Velázquez el ministro de defensa sobre los militares y los policías que van a mandar a Cauca y los policías que todavía pueden actuar contra el tema de economías ilegales eh, es por eso es él como ministro buscando la forma de tener mano más dura contra los grupos a pesar de los ceses y de hecho ha habido incidentes muy recientes frente a eso en lugares como Arauca que es la queda en, en la frontera con Venezuela, entre Colombia y Venezuela. Y obviamente Cauca, obviamente Cauca es el epicentro de eso desde el año pasado. Entonces esa tensión no ha desaparecido. Eh, esa tensión sigue al frente de la política o la visión del ministro de Defensa. Pero realmente lo que se necesita hacer es poner a la política de paz y la política de seguridad a coordinarse, a trabajar juntos, a buscar lograr una misma meta eh, de manera complementaria y no de manera competitiva.
2: Era la palabra desde Colombia de Kyle Johnson, director académico de la Fundación Conflict Responses. Planes. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, aseguró que Gaza será parte de un Estado palestino.
1: No se aceptará una franja de Gaza que no forme parte de un Estado palestino con Jerusalén como capital. Agregó el político.
2: Así respondió Abbas al plan de posguerra en el enclave planteado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
1: Esta propuesta es de confirmar una franja de Gaza desmilitarizada cuya seguridad dependa de Tel Aviv.
2: Y además donde no exista la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo.
1: Según Abbas, este plan está condenado al fracaso al perpetuar la ocupación israelí de los territorios e impedir establecer un Estado palestino.
2: La Autoridad Nacional Palestina, liderada por Abbas, administra de forma limitada la ocupada Cisjordania, pero no influye en la política de Gaza.
1: El enclave costero es controlado por Hamas desde el año 2007.
2: Israel declaró la guerra a este movimiento palestino tras su ataque al sur del país judío el 7 de octubre, con un saldo de 1.200 muertos. Y 240 personas secuestradas.
1: El principal objetivo de la operación militar israelí en Gaza es aniquilar a Hamas, de acuerdo con Netanyahu. Este
2: Decenas de países llamaron a Israel a detener su asedio militar, que ya supera las 29.500 personas muertas, según cifras del Ministerio de Salud Gazati. Violencia. Según la ONU, las violaciones y agresiones sexuales durante el conflicto en Sudán podrían equivaler a crímenes de guerra.
1: El informe del organismo abarca desde el inicio de la guerra, a mediados de abril de 2023, hasta el 15 de diciembre.
2: El texto documenta reiterados abusos contra la población del país africano en una guerra eclipsada por otras como las de Gaza o Ucrania.
1: Al menos 118 personas sufrieron violencia sexual, incluyendo violaciones... Y la mayoría de estos ataques lo cometieron paramilitares, apuntó el reporte.
2: El informe destaca asimismo sí el reclutamiento de niños soldados en ambos bandos.
1: El documento se elaboró a partir de entrevistas a más de 300 víctimas y testigos, algunas realizadas en Etiopía y Chad, países vecinos donde han huido los sudaneses.
2: El conflicto estalló a mediados de abril en la capital, Jartún con el inicio de los combates entre dos fuerzas militares rivales.
1: El ejército liderado por el general Abel Fatah Burhan, enfrenta al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, comandado por el general Mohamed Hamad Dágalo.
2: En los últimos años, ambos generales fueron aliados, pero finalmente se enfrentaron por diferencias en cargos en la estructura militar.
1: La guerra se extendía a lo largo del territorio y a la conflictiva región occidental del Darfur, con un saldo estimado de 12.000 muertos y 8 millones de desplazados.
2: A comienzos de febrero, la ONU pidió 4.100 millones de dólares para ayudar a civiles y a refugiados por la crisis en el país africano.
1: Controversia.
2: El Tribunal Electoral de Panamá solicitó información al juzgado que sentenció al candidato presidencial y exmandatario, Ricardo Martinelli, para decidir sobre su inhabilitación.
1: En julio del año pasado, el gobernante, entre 2009 y 2014, fue condenado a 10 años y 8 meses de prisión y una multa de 19 millones de dólares por blanqueo de capitales.
2: Esto porque en 2010 compró con dineros públicos la mayoría de las acciones de la editora Panamá América.
1: Martinelli, que se lanzó a la carrera electoral para las presidenciales de mayo presentó varias apelaciones, pero la sentencia quedó firme en los primeros días de febrero.
2: Sin embargo, el Tribunal Electoral no definió la inhabilitación a la espera de una comunicación oficial de la resolución judicial.
1: La solicitud de información de este viernes 23 se vincula a la entrega de una copia de la sentencia por parte de un grupo de abogados que reclama se concrete la medida.
2: En órbita conversó con uno de ellos, el abogado Neftalí Jaén.
5: Desmenuzando un tanto lo que es el tema de procedimiento electoral constitucional El artículo 143, numeral 3 Establece que las controversias que surjan por la aplicación e interpretación de la ley electoral Le compete al tribunal electoral Como quiera que estamos en una controversia pública De que cómo es el procedimiento de la inhabilitación para el cargo de diputado y de presidente, yo le presento esa controversia al Tribunal Electoral con la copia de la sentencia mixta que le mencioné, que es del mes de julio del año 2023, proferida por la Juzgado segundo liquidador penal, la jueza Marquínez, en donde hay una condena al expresidente Martinelli de 128 meses, que es 10 años más 8 meses, y otras personas. Ante eso se le presenta a ellos, pues, esta documentación. Ahora resulta que el Departamento Legal del Tribunal Electoral le ha remitido al Tribunal, al Juzgado Penal de la jueza que le mencioné, Valoisa Martínez, le ha remitido a manera de consulta sobre el estatus de lo que yo les presenté a ellos ayer. Es decir, por lo menos hemos provocado una acción del tribunal electoral en algún momento de mi intervención entre ayer y hoy sobre este tema. Yo he manifestado que estamos frente a un hecho inédito en tema procesal electoral constitucional porque no es todo el tiempo ni todos los torneos electorales que experimentamos la posible inhabilitación de un candidato a presidente por haber sido condenado por delitos dolosos y hago esta esta algún tipo de delito doloso un tipo común algún tipo de delito común hago esta salvedad porque sucede que nuestra constitución permite sido condenada siempre y cuando no pase de cinco años, pueda participar en un torneo. Es decir, si una persona es condenada a cuatro años y medio, puede ser electa diputada o presidente de la República, porque la Constitución se lo permite siempre y cuando la pena no sea superior a cinco años. En este caso la dobla, son diez años más ocho meses.
1: El jueves 22 la Justicia ordenó la inmediata detención del expresidente Martinelli quien se encuentra asilado en la embajada de Nicaragua en la capital panameña.
2: La jueza Valoisa Marquines indicó que existe riesgo de fuga evidenciado por la conducta del sentenciado, quien ya obtuvo el asilo político por parte de Nicaragua.
1: El entrevistado se refirió a por qué, a pesar de que la situación es de público conocimiento, el Tribunal Electoral no definió tempranamente la inhabilitación.
5: Ellos no lo inhabilitan porque ellos quieren que les certifiquen vía órgano judicial, el estatus de la situación jurídica del expresidente Ricardo Martinelli, que como ya se conoce, como se dice en el argot jurídico, es un hecho público y notorio, la sentencia que fue emitida contra él, el pasado mes de julio del año 2023, confirmada por el Tribunal Superior en apelación en octubre del mismo año, y que este año, el último recurso, sobre la casación, el recurso extraordinario, no le fue admitido. Entonces, el Tribunal Electoral, como quien dice, esto parece no haberse enterado de nada de esto y por eso ellos todavía no proceden formalmente con la inhabilitación.
2: La situación de Martinelli hizo que el Tribunal Electoral postergara en tres oportunidades el debate electoral que estaba previsto en primera instancia para el 4
5: de febrero. El proceso en sí, Electoral con esas rigurosidades que ha impuesto el tribunal electoral ya queda en una tela de duda queda en el ambiente un olor maloliente en cuanto a que un día dicen una cosa al otro día te dicen otra diferente se han dicho y después ni, ni a favor ni en contra ni todo lo contrario es una especie de enredo que forman en donde la credibilidad como la gente lo ha apuntado bien es que en el medio de los 90 minutos del partido te quieren cambiar las reglas del juego y decir que si el partido va 1 a 0 se puede terminar en el minuto 75 y no hasta el minuto 90 entonces de esa manera es que se afecta el torneo electoral en donde fíjese usted la gente dice miren, suspendieron el debate por segunda ocasión quiero decirles que es por tercera ocasión que lo suspendieron porque la fecha original era el 14 de febrero la cambiaron para el 21 y ahora finalmente para el 26
2: Escuchábamos al abogado panameño Neftali Jaén
0: Radio Sputnik Contamos lo que otros callan.
2: Bueno, Alejandra, momento de hacer la pausa aquí en Órbita, justito, ¿eh? en hora.
1: Sí, sí, ya vamos a estar acomodando nuestro telescopio para el próximo bloque. Vamos a centrarnos en Medio Oriente, en la Franja de Gaza, pero también vamos a dar una miradita a Estados Unidos. Ya venimos.
0: En Órbita Radio Sputnik te acompaña todo el día para mantenerte bien informado. Análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
1: ¿Por qué Estados Unidos no puede contener a su aliado Israel? A partir de este momento enfocamos nuestro telescopio en la franja de Gaza para hacer foco en los intereses de Occidente en el territorio y las consecuencias para el pueblo palestino.
2: Profundizaremos en estos temas junto al académico argentino Martín Martinelli, doctor en Ciencias Sociales, y miembro del Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales, CLACSO.
0: En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Más de 200 sindicatos en Estados Unidos que representan 9 millones de trabajadores, cifra que supera el 50% del movimiento laboral en el país, Pidieron un alto al fuego en la franja de Gaza y el fin de la financiación y el apoyo a israel.
2: La postura de la Casa Blanca desde el inicio del conflicto entre Israel y Palestina en octubre pasado es ambigua. Por un lado, y en año electoral, propone discursos que involucran a encontrar la paz. Y por otro lado, con sus acciones, veta ante el Consejo de Seguridad de la ONU el proyecto de resolución presentado por Argelia que busca un alto el fuego inmediato.
1: Es la tercera vez que Washington bloquea una propuesta de este tipo ante una comunidad internacional cada vez más grande que pide cesar con la violencia y alcanzar un acuerdo.
2: La inseguridad alimentaria en la franja de Gaza alcanzó un estado extremadamente crítico. Las entregas de ayuda humanitaria enfrentan cada vez más obstáculos en medio de ataques militares israelíes contra los camiones que transportan suministros vitales y
1: protestas que bloquean el paso de la ayuda. El
0: entrevistado.
1: Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea al académico argentino Martín Martinelli. Él es doctor en Ciencias Sociales y miembro del Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales, CLACSO. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido a Telescopio, qué gusto recibirte.
8: Muchas gracias, es un gusto para mí también, Alejandra.
1: Martín, ¿se cumplieron este mes cuatro meses de conflicto en la Franja de Gaza, con situaciones dramáticas y pedidos internacionales de un cese al fuego y la solución de los estados? Eh, hay una delegación, además, en, en París, tratando de negociar una salida al conflicto y la entrega de, de rehenes. ¿Qué balance haces de lo, de lo que ha ocurrido y que se está manteniendo aún en el tiempo?
8: Primero que estos cuatro meses nada más muestran una gran escalada para la violencia que se vive cotidianamente en Palestina, no solo en la Franja de Gaza, por parte del de Estado de Israel y su brazo armado, un ejército que ha mostrado su cara más feroz, me parece, en estos cuatro meses. Y eso ha tomado una nota o un color de genocidio lo que es la, los planes de limpieza étnica que ya tiene instaurados el Estado de Israel y su gobierno con Netanyahu a la cabeza, pero también hay que observarlo desde, desde un punto de vista regional y mundial, y en el aspecto mundial, para empezar, vemos que pertenece a una de las tres o cuatro zonas de conflicto principales, una es el Asia Occidental o Medio Oriente, con Israel, que tiene como objetivo principal desgastar todo lo relacionado con Irán para apuntar a, a su único enemigo que quedó en pie luego de lo que planteó Estados Unidos en los últimos 20 años como un caos controlado, es decir, generar un gran caos en toda la región tratando de dominarlo, pero esto me parece que no es así. El otro lugar es Ucrania, del cual se cumplen dos años de la escalada también del conflicto, porque el conflicto viene también desde hace 10 años, por lo menos desde, desde 2014. El otro lugar mundial es el Estrecho de Taiwán y por ende China, por eso Corea del Sur y Japón son dos grandes bases militares de Estados Unidos que rodean la región. Y el otro lugar que está crispado es el Sahel, donde el imperio francés está retrocediendo ante la rebelión de ciertos países como Níger y Mali porque se están organizando de manera de que lo que nos muestran estos cuatro meses que me pedías una especie de balance es que hay un retroceso de eh, las potencias occidentales, tratan de aumentar, eh, incrementar el gasto armamentístico en la OTAN y en Europa, pero están teniendo una debilidad tanto en lo que es lo industrial como me parece a mí en la legitimidad, que tampoco es que la tuviesen en demasía, pero el avance de, sobre todo de los BRICS y el BRICS Plus que se declaró justamente antes de estos cuatro meses de inestabilidad regional y que eh, a partir de enero se haya hecho efectivo que esos cinco países, Etiopía, Irán, Arabia Saudita, y, eh, Egipto y Etiopía y Emiratos Árabes Unidos, se hayan incorporado al BRICS, creo que ha hecho un giro clave geopolítico mundial y eh, esas zonas conflictivas es donde vemos la presión del imperialismo encabezado por Estados Unidos para tratar de no ceder esa hegemonía que está perdiendo, porque eh, por un lado hay una erosión y una decadencia propia, pero también eh, la emergencia de este BRICS Plus, y veíamos las declaraciones de Lula de estos días, eh, más lo que planteó Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia, creo que estamos ante un nuevo panorama geopolítico en lo absoluto.
1: Uh -huh. eh, mencionabas este pedido ¿no? que hizo el gobierno de Sudáfrica a la Corte de Justicia con el fin de, de que el país hebreo detenga su guerra en Gaza. Eh, un reclamo que fue contestado, tengo acá, mira, vele el dictamen, no es necesario adoptar medidas provisionales adicionales contra Israel por la ofensiva que lleva a cabo desde hace días eh, en ese país contra la ciudad de Rafá, al sur de la franja de Gaza. ¿Cómo ves esta decisión de la CID? ¿Qué tiene que ocurrir para que se haga eh, caso a este pedido ¿no? Deje de hacer mayor presión?
8: Y por supuesto que la Corte Internacional de Justicia, como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cada país por separado tiene sus propios intereses y lo que se está viendo y que se hablaba hace poco es, es un resquebrajamiento entre las tres máximas potencias mundiales, Estados Unidos por un lado y China y Rusia por otro. Por supuesto Estados Unidos con sus aliados como Francia, Alemania y Gran Bretaña. Pero esa rispidez viene sobre todo por parte de Estados Unidos que es el que vetó tres veces en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, un, un pedido de veto, de cese al fuego, porque, como dijo Lula, están atacando, a, a, sobre todo mujeres y niños, están atacando los lugares de refugiados, y en el caso de Rafah en el sur de la Franja de Gaza, donde está del otro lado en la, de la frontera Egipto, con una ciudad también homónima, Rafah lo que se está viendo ahí, y lo que se presupone que puede pasar si, si se atacan al más de millón casi millón y medio de refugiados que hay ahí es algo que va a ser devastador entonces que Estados Unidos muestre otra vez que es el país que sostiene Estados Unidos, a Israel perdón muestra a las claras que lo que hace Israel no hay que verlo casi nunca como una acción de Israel en su territorio sino que Israel es una eh, un apéndice, un aliado coimperial de Estados Unidos en la región, y hace y deshace toda, todas sus políticas eh, militares en, en tono con, con las políticas de Estados Unidos, ¿Sí? porque se muestran las claras, desde 1946 hasta la actualidad, 1948, perdón, pero tomando antes del surgimiento de Israel, es el, es el país al que más ayuda exterior militar proveyó Estados Unidos, como se muestran muchos estudios. Lo ha sido también en los tiempos recientes, eh, muchos años con más de 3.600 millones de dólares en ayuda exterior. El apoyo que mostró con los portaaviones inmediatamente cuando empezó esta escalada del conflicto, pero que en realidad más que conflicto es un colonialismo de ocupación y es una opresión brutal contra los palestinos pero también se trata de ejercer esa violencia contra los libaneses en el sur del Líbano, donde sobre todo estaba apostado las fuerzas, eh, el brazo armado de Hezbollah, también contra los hutíes, que eh, el ex imperio británico y Estados Unidos estuvieron bombardeando Yemen, mientras que los hutíes estuvieron también tratando de no bombar, lanzar misiles sobre embarcaciones que estén relacionadas con estos dos países que mencioné, anglosajones, más Israel. Por eso es que marco esto, esta clara alianza Gran Bretaña-Israel-Estados Unidos que se ve en lo que eh, ejerce Estado, Israel en la región y se ve también en, estre, en el estrecho de babel Mandeb y en Yemen, propiamente dicho. Y después, dentro de este ejercicio de violencia, hay un entramado donde Estados Unidos trata de acercar Israel a Arabia Saudita, pero Arabia Saudita se plantó firmemente diciendo que va a establecer ne negociaciones cuando haya un Estado palestino y no un Estado como se propone desmilitarizado sin las fronteras claras, que es lo que viene proponiendo y jugando con el tiempo y alargando a Israel. Creo que lo que se está viendo en estos momentos es una mayor deslegitimación de Israel, más allá de que haya un veto de Estados Unidos, el mundo está viendo con sus propios ojos, a través de las redes sociales, de los periodistas palestinos en Gaza, cómo se está viviendo día a día los bombardeos, la cantidad de mutilados, los más de 100.000 entre heridos y muertos, más de 30.000, 10.000 bajo los escombros, la, la forma de cortar medicamentos, alimentos, y toda la imposibilidad de tener una vida cotidiana segura, porque los palestinos no saben cuándo puede ser su último día, mientras que eh, Israel trata de usar esa presión para su política interna con Netanyahu, que pi piensa y pretende man mantenerse en el poder en un país que en los últimos años tuvo muchos gobiernos de coalición, entre ellos los de Netanyahu, y entonces... Eh, a nivel regional me parece que es clave lo que mencionaba de los Jutíes, el eje de resistencia, lo que sucede en Irak también, donde hay fuerzas y hay una, digamos, una identificación de los iraquíes como que Estados Unidos es el promotor de todos los problemas que tiene Irak en la actualidad, entonces eh, tratando de expulsar las bases militares de Estados Unidos y el control que trata de ejercer Estados Unidos en Irak, lo mismo en Siria, donde continúa robando petróleo y, y ten, manteniendo bases militares permitidas o no por los sirios, entonces lo que estamos viendo a nivel regional es una reconfiguración de ese orden donde Estados Unidos estuvo retrocediendo y eso es lo que tenemos ahora después de estos cuatro meses.
1: Martín, hace unos días leí un artículo publicado por The Wall Street Journal, en donde ellos ponían sobre la mesa que si bien Estados Unidos ha apoyado a Israel casi sin condiciones en su campaña militar contra Gaza, la administración de, del presidente Joe Biden comenzó de alguna manera a reconocer que su influencia sobre ese país está menguando. De ser así, de concretarse, ¿no? Este es un artículo periodístico. ¿Por qué Estados Unidos no puede contener a su aliado? Me parece que.
8: Lo que se trata de hacer es disuadir de esa manera, porque por un lado se trata de hacer ese discurso político y, y que tiene que ver directamente con las elecciones de este año que habrá en Estados Unidos, sí. por lo cual eh, la forma que tomó esta vez eh, la masacre que está cometiendo Israel en Gaza hace que algunos países busquen despegarse, aunque sean en lo retórico, pero después Estados Unidos es el primero que vota y beta justamente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es el primero que envía ayuda militar a través del Senado, que le envió está para votarse un paquete de ayuda económica a Ucrania, a Israel, a Taiwán, y a su vez a los palestinos, en menor medida que Israel, como ayuda humanitaria. Pero si nosotros vemos históricamente, eh, Estados Unidos busca despegarse en estas situaciones de Israel, pero lo hace en un sentido político y para su política interna, porque la política de Israel juega un rol importante por el lobby sionista que hay entre los congresales de Estados Unidos, por eso no, tratan de no criticar al Estado de Israel y sus políticas, pero está totalmente e intrínsecamente relacionado. Lo que pasa a nivel de Estados Unidos y a nivel de Israel y lo que digo es que está totalmente conectada la política de uno y de otro en Medio Oriente. Es el aliado más cercano. Lo que quieren hacer, me parece a mí, es mostrar que ellos no querrían una carnicería tan extrema como la que se está viendo hoy en día. Pero si fuese así, algún país trataría de entrometerse y, y frenar esa masacre que se está cometiendo contra, sobre todo contra civiles en un lugar hipervigilado, conectado con los tres continentes África, Europa y Asia, donde Estados Unidos tiene bases militares rodeando toda esa región desde Qatar, el Golfo Pérsico, para rodear sobre todo a Irán. Por eso digo que no hay que perder de vista que el enemigo principal que considera Estados Unidos, pero sobre todo Israel, es Irán. Y al mismo tiempo los palestinos son un pueblo que eh, no tiene la tecnología armamentística, ni mucho menos militar, como para enfrentar ese ejército. Por eso es que Lula habló de un genocidio, nosotros lo venimos diciendo hace tiempo, porque no se trata de dos ejércitos que se están enfrentando. Y es ahí cuando vemos que Estados Unidos mantiene una alianza con Israel de décadas. Que eso se rompa o no más adelante no lo, no lo podemos saber sí que tenemos que medir esta cuestión de las elecciones de Estados Unidos para darnos cuenta de que hay cuestiones retóricas, como Trump salió a decir, dejen de gastar en bombas, que encima están matando a civiles, un millón de dólares por bomba, eh, respecto de Yemen, pero después cuando están en el gobierno, las guerras que había siguen estando, las eh, empresas de armas siguen siendo las, mayores, las que mayores ventas hacen, y... Estados Unidos es el máximo inversor en ejército, más que los nueve que le siguen entre los primeros diez a nivel mundial, con países con muchísima más población como India y China, China es el segundo que, lo, que sigue a Estados Unidos, pero es un tercio de Estados Unidos con una población que es cuatro veces la de Estados Unidos, y la OTAN en su conjunto, es decir, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es la organización que lidera, a gusto y phr y a su imagen y semejanza a Estados Unidos es el 60% del gasto militar mundial entonces la política exterior de Estados Unidos se basa fundamentalmente en ese control del ejercicio de la violencia en los cuales Israel es un instrumento básico de medio oriente entonces que lo, lo que digan los políticos difiere de los hechos si, si niegan esa relación
1: Martín, la inseguridad alimentaria en la franja de Gaza está alcanzando un estado extremadamente crítico. Las entregas de ayuda humanitaria enfrentan cada vez más obstáculos, desde ataques militares israelíes contra los camiones que transportan suministros vitales. Hay protestas además que bloquean el paso de, de ayuda. ¿Cómo sobreviven los palestinos y Palestina ante esta situación a la que se suma además la ausencia de un Estado?
8: Claro, el Estado no tiene todos los atributos posibles porque no tiene un control ni de la frontera, ni, ni tampoco monetario, ni de entrada y salida del de, de país, ni sobre todo un ejército preparado para esta situación. Entonces, la división que se hizo en enclaves de, de los palestinos y separarlos cada vez más, intencionalmente por parte de Israel, de Gaza y de Cisjordania, que no puedan conectarse, que no puedan... Pasar libremente nos habla a la clara de un Estado que se declaró judío en 2018 y que no permite que haya pobladores de cualquier país, vamos a poner como caso Argentina. En Argentina, es eh, sobre todo Buenos Aires, es cosmopolita, pero cualquier ciudadano del mundo puede entrar libremente a Argentina y tratar de convertirse en ciudadano. Hay restricciones en otros países, pero en este caso las restricciones de Israel son para expulsar a los palestinos y no permitirles vivir bajo ese estado. Entonces es un estado con un racismo estructural en ese sentido, que no permite que cualquiera que quiera vivir ahí, pueda hacerlo con la intención de que no lo hagan los palestinos. Y es ahí donde los palestinos viven bajo un plan, por lo menos tripartito de Israel, que es hacia Gaza la destrucción, hacia los hijordanos, separarlos y dividirlos entre las colonias de asentamiento israelíes y también donde está ejerce presión el ejército y cuando digo presión me refiero a demoler casas eh, arrestar a los palestinos de forma eh, que serían podrían ser consideradas secuestros así como los de palestina secuestraron a israelíes de la misma forma el ejército de israel encarcela a palestinos sin juicio sin ninguna forma y por eso también esto empezó el 7 de octubre porque los palestinos estaban reclamando su por sus presos políticos. Entonces, la situación, se habla de genocidio por esta misma cuestión, se los trata de ahogar, no solo ma matando con bombardeos directos hacia lugares que en un primer momento se argumentaba como que eran lugares de Hamas, pero se ha bombardeado de desde lugares digamos, de salud, de la ONU, de la UNRWA, que es la, la, la rama de las Naciones Unidas de Ayuda a los Refugiados Palestinos, que se creó hace 75 años, cuando se creó eh, la División de Palestina, y los palestinos de hoy creo que están alcanzando una cuota de suf sufrimiento inimaginable para cualquiera de nosotros que no estamos ahí, porque... Eh, se, ha vi, se han visto videos de cómo se están disparando contra civiles palestinos que están esperando esa ayuda, además de, de la ayuda humanitaria, cosas que es una práctica común, se han eh, bombardeado, disparado a flotas humanitarias internacionales en las aguas del de, de mar de, de Mediterráneo en, en la costa de Gaza, y cuando uno ve fotos comparando lo que era Gaza hace un tiempo con lo que, la destrucción que hay ahora, los soldados del ejército israelí mofándose y, y digamos, torturando y, y disfrutando, entre comillas, de, de, esta, de lo sanguinario que están haciendo. A eso se suma esto que planteas vos, de cortar todo tipo de alimentos. A su vez, también proliferan las enfermedades contagiosas como el hepatitis porque tampoco hay salubridad, ni, ni disponibilidad mucha disponibilidad de agua potable y encima están todos hacinados en donde ya es un lugar de los más poblados del mundo por, por kilómetro cuadrado, pero ahora esa densidad aumenta en forma multiplicada, y eso hace que sea una catástrofe humanitaria, y por eso es tan insólito, pero entendible por esta alianza de Estados Unidos-Israel, que, que Estados Unidos siga vetando el cese al fuego, ya no hay más para destruir, eh, porque Israel... Eh, Exterminaría a todos los palestinos de, de esa zona porque están cercados al desierto, no van a ir en Egipto. Se están construyendo lugares, pero también hay un freno ahí. Y es un, la paradoja o la característica diferente que tiene esta situación: es que ningún país del mundo hace algo directo para frenar ese ejército que está, digamos, asesinando civiles directamente. No es que está. Como decía antes, un ejército contra otro y es una guerra, algo en lo que podemos estar en, en contra, pero en la humanidad suelen suceder las guerras, eh, nos guste o no. Eh, y lo que está pasando acá es que se bombardea sobre población, que se está refugiando, escapando a donde ellos le dicen, e igual lo bombardean, e igual cortan todo suministro para que tengan una vida miserable y horrible mientras estén vivos, esperando que no van a saber si al día siguiente eh, siguen estando vivos.
1: Martín, Rusia y otros países están instando a Israel y a jamás a pactar un alto el fuego y abogando por una solución de dos estados aprobada por la ONU en 1947 como la única vía posible para lograr una paz que, que dure en la región. Eh, ¿Por ese lado estaría la solución a, a esta guerra? Y
8: algunos plantean esos dos estados y después la otra posibilidad es un estado democrático y laico. Pero para eso, para los dos estados tendrían que desmantelarse los más de 700.000 colonos israelíes que hay en Cisjordania y ver cómo se conectaría Cisjordania con Jerusalén Este y con Gaza, porque lo que ha hecho Israel es tratar de socavar esta posibilidad al construir, por ejemplo, una col colonia que se llama Male Adunim, que es una colonia que continúa la zona de Jerusalén Este-Oeste, con esta colonia que digo, para dividir Cisjordania en dos partes, que Cisjordania es un nombre que se refiere al río Jordán, pero los israelíes lo llaman Judea y Samaria, que es un nombre de la Torah, que es un libro sagrado para los judíos, pero no para los otros países del mundo, o los otros habitantes del mundo. Entonces, esa sacralidad confunde las cuestiones porque los musulmanes también tienen... Lugares sagrados como la mezquita de Al-Aqsa y la explanada de las mezquitas, que es esa cúpula de la roca que se ve dorada en Jerusalén, que los palestinos llaman Al-Quds, y entonces ese entramado religioso confunde las cuestiones políticas. En lo político, los israelíes juegan un rol fundamental para Estados Unidos, en lo geopolítico. No importa las cuestiones que se traten de mencionar, a veces importan, pero no importan tanto como el verdadero, el verdadero rol que tiene Israel para Estados Unidos. Y mientras eso continúe de esa manera, Israel va a tener ese beneplácito de Estados Unidos. Para que se solucione eso, esos dos, es eh, un estado o dos estados entre estos dos países, lo que no tiene que haber es que Estados Unidos siga alimentando con armas, sosteniendo a Israel y vetando cada resolución de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es lo que hizo cada vez que infringió y violó sistemáticamente a Israel todas las resoluciones de Naciones Unidas, como si no existiese, siendo parte de Naciones Unidas, viola y ve, viola todas las resoluciones que se hacen para tratar de frenar sus avances y sus formas de violencia. Como ejemplo podemos poner que Israel tiene armamento nuclear, el único en la región de Medio Oriente, no lo declara, no se adscribe a los tratados de no proliferación nuclear, es del club de los 10 países con armamento nuclear, por supuesto que intenta que en otro país no lo desarrolle, como el caso de Irán, donde comenzó en la década de los 50 el desarrollo nuclear por parte incluso de Estados Unidos, en esos momentos que era considerado un aliado, sigue habiendo un desarrollo nuclear, y trata de que no haya otro estado rival en la región para que pueda debilitarlo. Y los mismos israelíes se consideran a sí mismos una extensión de... Occidente o de Europa, porque eh, eh, participan en todos los deportes, en los programas televisivos, en toda una serie de... Todo lo que tiene que ver con, con deporte o, o espectáculos u otras cosas se, se manifiestan a sí mismos culturalmente europeos y no, no se insertan en Asia. Por lo cual, Palestina-Israel no es una cuestión solo de Palestina-Israel, y no sé si se solucionaría con dos estados o uno, con un Estado palestino que tiene que ser viable, eso sí, debería existir la posibilidad de que los palestinos puedan defenderse o puedan no ser removidos a cada rato o bombardeados, pero hay que entender que Israel es un actor regional por parte de Estados Unidos y que esto que estamos viendo ahora es una reacción de Estados Unidos principalmente a la ampliación del BRICS, sobre todo a que Egipto, Irán y Arabia Saudita tres países claves, dos que controlan el Golfo Pérsico, pero Egipto que controla el Canal de Suez, son tres países claves en la región que ahora tienen un mayor acercamiento con China y Rusia. Entonces Estados Unidos está viendo que su poder mengua en ese sentido, y como digo, Israel no, no decide su política exterior solo, porque tiene un sostén que primero fue un plan británico, en 1917 con la declaración Balfour y antes también con otros informes donde planteaban que, que tenían que desunir el mundo árabe y mientras Israel o el sionismo tenga la prerrogativa de, de conquistar o hacer que el mundo árabe sea un, esté en un conflicto latente y permanente, no va, va a llegar a una solución de paz. Entonces, mientras Israel sea un, una herramienta de Estados Unidos para generar ese caos controlado, que ellos mismos le llamaron así en 2006 en, en, en Inglaterra, cuando propusieron ese, por supuesto de manera secreta, pero eh, ir desestabilizando los países y luego de eso, que ya vi habíamos visto la destrucción de Afganistán e Irak, Afganistán en 2001 e Irak en 2003, pero Irak ya lo habían invadido previamente, Después de eso vimos lo que se llamó las primaveras árabes, donde también se ejerció una gran presión sobre Siria, lo mismo continuó sucediendo sobre Irak, se, se apoyó a Arabia Saudita para la invasión de Yemen en 2015 y mientras Estados Unidos esté detrás o sosteniendo estas formas de violencia, no solo por los intereses geopolíticos directos, sino también por la venta de armas, y porque está en una zona cercana a sus dos máximos rivales, a su máximo rival sistémico, que es China, y a otro rival y con, que trata de ahora empujar a que sea el enemigo de Europa, que es Rusia, entonces esta zona es crucial porque está cerca de los rivales directos de Estados Unidos, es en el medio de, eh, del sistema mundial, y además está en el camino entre entre Europa y, y China y Rusia, es decir, en el medio de los no las nuevas rutas de la seda, por lo cual es importantísimo tanto lo que sucede entre Ucrania y Rusia y lo que sucede entre Israel, Palestina, el eje de la resistencia, Irán, porque son los caminos que también Estados Unidos trata de desbloquear de dentro del gran plan de China y Rusia, que son... Las nuevas rutas de la seda, la organización de cooperación de Shanghai, el BRICS Plus ampliado a lo que se suma a la OPEP Plus también con la posible inclusión de Brasil, por lo cual yo creo que todas estas cuestiones que estamos mencionando muestran que sobre todo desde 2022 estamos ante un nuevo orden geopolítico, eso me parece que es lo, lo clave.
1: Martín Martinelli, académico argentino, doctor en Ciencias Sociales y miembro del Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales, CLACSO. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
2: Muchas gracias a ustedes, nos vemos la próxima. Hasta aquí nuestro espacio de análisis. Pueden volver a escuchar la entrevista en Sputniknews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
8: El avance de, sobre todo de los BRICS y el BRICS Plus que se declaró justamente antes de estos cuatro meses de inestabilidad regional y que eh, a partir de enero se haya hecho efectivo que esos cinco países, Etiopía, Irán, Arabia Saudita, y, eh, Egipto y Etiopía y Emiratos Árabes Unidos se hayan incorporado al BRICS, creo que ha hecho un giro clave geopolítico mundial y... Eh, esas zonas conflictivas es donde vemos la presión del imperialismo encabezado por Estados Unidos para tratar de no ceder esa hegemonía que está perdiendo, porque eh, por un lado hay una erosión y una decadencia propia, pero también eh, la emergencia de este BRICS Plus, y veíamos las declaraciones de Lula de estos días, eh, más lo que planteó Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia, Creo que estamos ante un nuevo panorama geopolítico, en
0: lo absoluto. Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo. ¿Qué pasa en tu ciudad? ¿En tu país? ¿En el mundo que te rodea? Radio Sputnik te informa todo el día. Estás escuchando Radio Sputnik.
2: Seguimos en órbita y les contamos que este jueves 22 el Senado de Puerto Rico aprobó una legislación para prohibir el encarcelamiento de mujeres en estado de gestación. El texto dice que para las mujeres embarazadas o si aún no pasaron, seis meses desde el nacimiento de su hijo, el tribunal tendrá que diferir la ejecución de la pena hasta tanto de la madre de a luz y culmine, Alejandra, el término de seis meses.
1: Sí, actualmente el Código Penal de Puerto Rico otorga potestad al tribunal para diferir la sentencia, pero es a discreción del tribunal y con esta nueva ley se vuelve obligatorio. Contarles que el proyecto fue presentado en abril de 2023 por la senadora Joan Rodríguez y los senadores Tomás Rivera Yatz y José Vargas
2: Vidot. Vamos a conversar y a profundizar sobre esta situación con el senador José Vargas Vidot. Él es senador independiente, integra el Senado desde el año 2017. Además es médico, docente, fundador de la Iniciativa Comunitaria de Investigación, una instancia que promueve una mejor calidad de vida, convivencia saludable y también armoniosa entre las personas que sufren la exclusión social. Senador Vargas, el gusto de saludarlo. Bienvenido en órbita.
9: No, el, 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 el honrado soy yo de poder participar con ustedes, cómo no.
2: Qué tal, gusto. Un, un gusto grande. En la exposición de motivos del proyecto ustedes dicen que organismos internacionales como por ejemplo la UNICEF, entre otros, recomiendan limitar el encarcelamiento de mujeres embarazadas y madres con hijos menores de edad. Eh, ¿Nos podría dar un pantallazo más de los detalles de estas recomendaciones?
9: En Puerto Rico, eh, partiendo de, de la realidad que del entorno que nos, que nos ocupa a nosotros y que obviamente se, se toma como referencia a nuestro todo nuestro vecindario latinoamericano, es el hecho de que en, en muchos estudios se ha planteado que más del 48% de las personas, de las mujeres que están embarazadas y, y permanecen confinadas, eh, los, los hijos o las hijas van a eh, entrar casi en una eh, obligación de ser confinados al, al, al final en, en, en el desarrollo de su vida. 48% de, la, de los hijos e hijas de mujeres que han, eh, han, han estado embarazadas durante el tiempo donde están confinadas, es prácticamente como si socialmente estuviéramos estableciendo eh, una obligación casi de herencia eh, de nuevamente ocupar un lugar como, como la madre o, eh, en, en las cárceles. Y eso a mí me preocupa muchísimo. Segundo, que, que en la, la, ese elemento de, de, en, de acercamiento que debe, que debe haber en la madre y, el, y su criatura eh, no debe ser obstaculizado por ninguna por ningún evento que es circunstancial, ¿no? Estamos hablando de que eh, la persona puede haber cometido un delito, eh, puede haber sido eh, sentenciada en, en algún momento por alguna razón que no tiene nada que ver con su embarazo y no, no hay por qué eh, extender la sentencia a la criatura.
1: Senador, mientras lo escuchaba, eh, recordaba que la primera vez que me tocó ingresar a una cárcel de mujeres en, aquí en Uruguay, Montevideo, yo tenía 19 años y me acuerdo que me encontré con cantidad de niños allí, tras las rejas, con sus madres, también a bebés. Así que quedé muy impactada porque esos niños estaban presos junto a sus madres ante una indiferencia total, no, no solo de, del recinto carcelario, sino a nivel social. ¿Cuál es la realidad carcelaria de las mujeres en Puerto Rico?
9: Bueno, por, por eso, yo, aunque el, la, la decisión reside en la discreción del tribunal o del juez o de la juez que, jueza que atiende el, el, a, la, a, la, a, la, a la persona arrestada, la realidad es que hay muchísimo, muchísima presión punitiva de parte de la sociedad, sobre todo si es una mujer. Eh, la sociedad parece ser que es mucho más, eh, más leniente con un, con un hombre que con una mujer que, que incurre en algún delito o sentenciada por tal. Así que muchas de las, la, las cárceles de las mujeres en Puerto Rico han estado, eh, han estado eh, debajo, del, como diríamos, debajo del radar en términos de reformas, en términos de, eh, de desarrollar eh, estrategias que sean realmente relacionadas con corrección o con rehabilitación. Se han convertido fundamentalmente en una, en meramente en, una, en un almacén eh, en donde la sociedad, alguna gente de la sociedad disfruta del elemento punitivo de encerrarlas. Eso ha ido cambiando, ¿verdad? Ha ido cambiando y se han ido incorporando elementos importantes como, por ejemplo, el que participen en la vida universitaria y tengan acceso a, a grados universitarios como maestrías, etcétera, etcétera. Pero eh, la parte de la crianza, eso como que no ha tenido tantos logros en la mentalidad de, de, de la judicatura como para poderle conceder ¿verdad? La, el asunto, concederle la fuerza y la necesidad de que un niño o una niña no esté en un recinto carcelario. Eh, en el caso nuestro, de nuestro equipo de trabajo en nuestra oficina, nosotros somos también los autores de la reforma de menores y por eso es que tengo tanto interés. El, te, el interés mío es vinculante con otras, con otros entornos que hemos estudiado. Eh, por ejemplo, en, aquí en Puerto Rico uno podría, podría haber encontrado niños de ocho años que cargan cadenas, no que, que está, están encerrados, que están sujetos a confinamiento eh, en solitaria, que están sujetos a... A, a procesos judiciales en donde pierden la, la presunción de inocencia. Eh, y entonces yo, yo he estado trabajando fuertemente para que eh, en el desarrollo de un ser humano no haya esa disrupción que es tan malévola. Yo he estado bien vinculado con el ambiente carcelario, he estado analizando y legislando para eh, evitar que las cárceles se conviertan nada más que en un centro de venganza social. Eh, sino que, que realmente sirvan al propósito. No sé si ustedes saben que en Puerto Rico en la rehabilitación y la, y la corrección de una persona confinada a un recinto carcelario es un deber constitucional. O sea, el Estado se obliga constitucionalmente a que se rehabilite y proveer todos los espacios para ello. Sin embargo, a la, en la práctica eh, ha sido todo lo contrario. Las cárceles se convierten en lugares horribles, eh, en donde la actividad básica es el ocio, eh, donde el ocio propende a, a otros elementos que son violentos y a, y a falta de acceso a servicios básicos. Y por lo tanto yo no, no considero que un niño, ni una niña, ni un bebé este, pueda, deba estar eh, dentro de ese recinto. Inclusive la relación con de madre e hijo y, e hija, eh, debe de, de tener una vinculación desde su nacimiento que, esté, que sea mucho más saludable a, a provocar eh, un, una, un escenario que en términos referenciales eh, eh, invoque a, al entendimiento ¿verdad? y al desarrollo familiar que a una cárcel.
2: Senador, lo estaba escuchando con atención y, y usted dijo muchos conceptos en esta última respuesta. Eh, pienso obviamente en esto de de entender a la cárcel no como una vidriera para mostrar con cierto odio o venganza a las personas que están encerradas, sino más bien como un lugar que tiene que ser justamente de rehabilitación, no, para poder, en todo caso, eh, de alguna manera eh, purgar el error que se cometió y cumplir con lo que establece la, la ley. no. Pero un poco enganchado con la pregunta que le hacía Alejandra recién sobre la realidad carcelaria de las mujeres así en Puerto Rico, le agregaría una pregunta más, ¿no? ¿Por dónde cree usted, principalmente pensando en toda la gente que nos está escuchando por fuera de Puerto Rico, que pasan los grandes debes que tiene el sistema carcelario en Puerto Rico y el principio de solución también de esos problemas, ¿no? Es una pregunta muy amplia, pero bueno, en, en líneas generales, por lo menos algunos lineamientos, ¿no?
9: Lo es. Lo que, lo que pasa es que la, la, los sistemas que están amparados en el patriarcado, en el machismo... Eh, se replican también en los sistemas carcelarios. O sea, para, para uno de los, de, quizás, de los eh, nichos de estudio de la sociedad, aunque parezca una, eh, una paradoja, la realidad es que cuando uno estudia el micro que se da en un sistema carcelario puede, puede eh, descubrir una cantidad de cosas que se da en el macro, que es la sociedad supuestamente libre. Así que el hecho de que, de que en, el, en la sociedad libre eh, haya, haya un discrimen permanente hacia las mujeres en muchos aspectos, aspectos laborales, en, en acceso a servicios de salud, en competencias sobre, sobre justicia salarial, eh, también se replica en, la, en, en los sistemas encerrados, en los sistemas eh, carcelarios, y se, se estima, ¿verdad?, se estima un castigo hacia la mujer eh, que debe ser un poco más severo que hacia el hombre, porque la sociedad, esa sociedad, eh, anticipa o tiene la expectativa que la, que la mujer sea casi una santa una virgen eh, y, y no un ser humano. Esto, y por lo tanto, cuando, eh, cuando se, le, se le acusa de algún delito, cuando incurre, obviamente, eh, abiertamente en un acto delictivo, pues la, la, la idea del castigo es mucho más punitiva, más fuerte que, que en el hombre. Así que eso se va a replicar dentro del, del sistema carcelario. Casi el 17% de las personas que están en las cárceles son mujeres. Eh, y y, y en las, entre las mujeres, las, uh, las, las aperturas hacia eh, estrategias y actividades que son de desarrollo personal, de considerar, las particularidades de, de, su, de, su, de su evolución, de su escenario de vida, eh, no, 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 se, no se toman en consideración porque la casa está diseñada para hombres eh, o dirigida por hombres. Y, y eso hace, hace que, que, el, que el sistema se vuelva mucho más precario no y, y entonces hay que forzarlo. Fíjate que la, 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 el proyecto que estoy impulsando y que fue aprobado ayer es un proyecto que primero invoca la, el, el elemento de la dignidad del ser humano como inviolable y también eh, invoca el, el carácter, el, el, digamos que el el, el efecto como producto que tiene que una madre, eh, una persona embarazada, una mujer embarazada no, no pueda tener las mismas, las mismas posibilidades de, de correr su embarazo con un prenatal adecuado. Yo hablo como médico, ¿verdad? Con unas atenciones que sean, que sean, eh, que, re, que respondan cabalmente a, a su realidad. El embarazo no es una enfermedad, pero, pero sí requiere... Una, una, un abordaje diferente y segundo que el hecho de que, la, de que se institucionalice la, la separación de su bebé desde el mismo vientre de su madre ¿no? en, y que se le trate al bebé al nacimiento como parte de, la, de un condenado eh, estando sujeto a, a inmensas restricciones. Lo que yo planteo aquí es, bueno, pues vamos entonces a desarrollar lo que, se, lo que se llama una restricción domiciliaria, que es este, quizás un grillete electrónico eh, o algún tipo de observación eh, que quizás a lo mejor guarda, guarda relación con el tipo de, de delito ¿no? que, se, que se, se le imputa, pero por otro lado eh, se reconoce el, la necesidad imperiosa, por lo menos yo la reconozco, ¿no?, de, de reconocer la, su humanidad y por eso es que en vez de, de plantearlo como algo discrecional del tribunal, se hace entonces obligatorio para que desde el principio ese, esa, ese proceso del embarazo y seis veces después no esté bajo la, bajo la mira y la observación de alguien que fue preparado, un oficial o una oficial que fue preparada nada más que para administrar un castigo.
1: Senador, ¿y esta nueva legislación eh, contempla a todos los delitos o algunos quedan excluidos?
9: En la, quizás el, el, la, la pieza que ustedes quizás han leído eh, no, no tiene una, unas enmiendas que se, que se plantearon en, las, en, la, en el hemiciclo del, del Senado. Y es que se, eh, en, el, en la pieza original hay, una, hay unos delitos excluidos que son la agresión sexual y los actos laxivos en aquellos casos en que la víctima sea menor de 16 años, pero eh, decidimos, o sea, esa fue una enmienda que puso la propia comisión que analizó el, la pieza legislativa. Aquí en Puerto Rico, cuando se presenta una, el tracto legislativo eh, implica que cuando se presenta una medida como la he presentado, pues entonces se le asigna a una comisión en donde este senador no tiene, no tiene posibilidad de ver que, que, a, cómo lo están alterando, ¿no? Así que cuando yo descubro que, que la pieza se le había añadido unas exclusiones, pues yo dije, bueno, pero si no es bueno para una cosa, no es bueno para la otra. O sea, el, el que De momento, este lo, lo que estamos hablando aquí no es de la calidad del castigo, estamos hablando de la calidad de vida de una embarazada y de, y de su proceso una vez pase el alumbramiento.
2: Le quiero agradecer Así mucho...
9: Sí, senador, eso
2: le quiero agradecer muchísimo por estos minutos aquí en En Órbita. Si le parece, volvemos a conversar en cualquier momento. Gracias por este testimonio, por explicar claro. y poner en contexto todo esto.
9: Gracias. Cualquier momento en que me necesiten, estoy a sus órdenes. De verdad que sí. Un abrazo muy fuerte desde Puerto Rico.
0: Radio Sputnik Contamos lo que otros callan Estás escuchando Radio Sputnik. Bueno, Alejandra, estamos
2: entrando ya en el final de En Órbita. Muy interesante esta entrevista que estábamos escuchando porque habitualmente no se suele hablar mucho de algunos aspectos que tienen que ver con la realidad, en este caso, del sistema carcelario. Esta vez le tocó a Puerto Rico, podemos hablar de otras zonas y países sí. del mundo, pero es bien interesante y particularmente esta arista vinculada a la realidad de las mujeres. Y ese testimonio que vos mencionabas, tuyo, trabajando, periodístico, sí. cuando entraste a la, a la cárcel, me, me impactó porque es tal cual. A veces uno no se pone a pensar en que, por ejemplo, vos estás viendo niños que están presos, ¿no?
1: Están presos. Los están hechos. presos con su madre, porque además los cuidados siguen siendo en su mayoría por parte de las mujeres, ¿no? Claro. Porque no solo hablo de recién nacidos que dependen de, de su madre para vivir y de sus cuidados, sino de niños más grandes, niños claro. de 7, de 8, de 9 años, que en lugar de estar jugando o estar en la escuela, están allí entre rejas, sin poder salir. Y ante una indiferencia eh, total de la ciudadanía, del sistema carcelario, ¿no? Porque unas veces veía a algunos guardias eh, más atentos y otros este, destratando no solo a, a esas mujeres que estaban pagando su culpa, sino también a esos niños y se crean en, en ese ambiente tan, tan hostil, tan precario, teniendo necesidades y en donde también corren peligro sus vidas muchas veces, ¿no? Porque también hay situaciones de, de venganzas internas. Eh, sabemos también, por lo menos en el caso de Uruguay, que de la cárcel de los varones también se maneja mucha cosa y que muchas veces hay represalias hacia las mujeres y esa represalia también es eh, a través de los hijos, ¿no? Hay muchas situaciones... Delicadas que no se saben A mí honestamente recién a los 19 años eh, Siendo periodista Cuando ingreso a esa cárcel Veo que hay niños Yo no me esperaba encontrar niños Claro. Y uno dice, claro, pero ¿cómo? Hay mujeres embarazadas Hay sí, mujeres hay madres, que a la luz hay madres, claro. es, es, es parte de la cosa Pero muchas veces uno no se da cuenta Ahora, ¿qué pasa cuando esa información se da, se brinda Y ya todos sabemos que eso está pasando?
2: Totalmente Y ¿Mm? totalmente. La
1: gente sigue mirando para un costado Y algo muy interesante que decía este senador es que recae siempre eh, la vara sobre la mujer, ¿no? Las penas son más duras, las penas son más fuertes. Yo me encontré con mujeres, por ejemplo, eh, que habían tenido un incidente eh, salvando su vida, por ejemplo. O se Habían sido atacadas, habían sido... Y en esa lucha había muerto el otro.
2: Claro. Dice sí, sí, no hablando de un Entonces delito... estaban
1: este, por un homicidio, que es gravísimo, ¿no? Claro. Por un homicidio en donde la estaban en el piso este, ahorcando y de repente le pega algo, como vemos en las películas, y el otro cae mal y muere, ¿no? O sí, sea, sí. con antecedentes de violencia, ya con, con brazos fracturados, con cara rota e hinchada y con un bebé, ¿no? O embarazada o un niño muy chiquito.
2: Sí, habrá que prestar atención a todas estas realidades y está bueno visibilizarlas, darles voz y poder ayudar a difundir para crear conciencia en los cambios que también se están necesitando.
1: ¿Nos vamos? Nos vamos, nos vamos. Tengan todos ustedes una excelente jornada y lo que les deseo siempre, buena vida para todos.
0: En Sputnik contamos lo que otros callan.